0: Le Midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346. Luc, la liberté, notre chroniqueur politique de politique américaine est en studio avec moi. Bon midi, Luc. Oui, bon midi, Jonathan. Euh, commençons par le. Le crunchy, l'affaire Stormy <rire> Daniels qui a tellement fait parler, qui a fait couler tellement d'encre et qui lui a fait vendre beaucoup de, de vidéos et d'abonnements, on se le cachera pas. <rire> et c'est charmes. Euh, et voilà, avait mis en scène euh, l'avocat Michael Avenatti qui, à un certain moment, est devenu pratiquement plus populaire que Stormy ouais. Daniels. Mais là, lui, plus ça va, plus son portrait est, est comme ombragé, il y a des poursuites. Et là, on a appris hier qu'il y a même euh, Stormy Daniels qui le poursuit.
1: Moi, je pense qu'il a intérêt à déménager au centre du pays parce qu'il est poursuivi à Los Angeles et il est poursuivi à New York dans des dossiers qui sont similaires. C'est-à-dire que puis on peut apprécier le personnage ou pas. C'est un personnage public qui, effectivement, était omniprésent.
0: Mais il est coquille, là. Ah, c est, c est tout à
1: C'est ouais. un gars qui paraît bien. C'est un gars qui avait un train de vie assez extraordinaire. Il s'exprime bien, très spectaculaire dans, dans tous les aspects, finalement, de, de, de ce qu'il a fait. Euh, mais il semble que dans ses pratiques professionnelles et personnelles, ben, il y a des zones d'ombre également. Donc, du côté de Los Angeles, il est poursuivi pour des faillites frauduleuses, euh, détournements de fonds. Euh, il est également euh, poursuivi pour fraude bancaire. Euh, fraude fiscale Et du côté de la côte Est américaine Et c'est là où Stormy Daniels revient dans l'actualité Il était déjà poursuivi Parce qu'il a tenté de faire chanter les grands patrons de Nike, Nike mais oui. euh, Dont il défendait un, un client Et maintenant on dit ben Il y a 300 000 qui avaient été versés par une maison d'édition à Stormy Daniels Pour un bouquin qui est à paraître Et euh, il est intervenu, Michael Avenatti Pour que le 300 000 lui soit versé directement à lui Il a pris cet argent-là Et en a profité pour payer des gens Envers qui il était endetté Hey. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de... Écoute, pour te donner une idée, là, si je me souviens bien, puis je pense que le journal, euh, journal le rapportait ce matin, le Journal de Québec, je pense que s'il était reconnu coupable pour tout ce dont ouais. il est accusé, c'est 355 ans ou quelque chose du genre, euh, en prison qu'il euh,
0: qu attend. Parce qu'on parle de, de, de crimes passibles, de peine de prison, c'est pas juste des trucs financiers, là, des trucs financiers non, qui vont donner l'argent ouais, à l'autre Il
1: peut se retrouver... Il y a, effectivement, hey. il y aura des sanctions financières, mais il y aurait également une possibilité qu'il se retrouve derrière les barreaux. Ça signifie pas qu'il avait tort, surtout quand il a attaqué Donald Trump, même si jusqu'à maintenant, ben, on peine à voir déboucher toutes ces histoires-là. Stormy Daniels, bien entendu, elle a été déboutée en cours, mais effectivement, elle a eu de, de, de généreuses contributions financières pour ben, pour mousser sa propre personne. Donc, elle, elle a eu des tournées, elle était attendue un peu partout, euh, mais tout ça n'a pas débouché sur rien de majeur contre Donald Trump. Et euh, Michael Avenatti, souviens-toi, à son zénith, à son sommet, puis Avenatti disait, je me présente comme candidat ah oui, mais 2020. Et je vais combattre le feu par le feu, finalement. Je serai le Donald Trump démocrate. C'est-à-dire que c'est pas vrai, comme le proposait Michel Obama, qu'on va tendre l'autre joue. Ou encore que, ben, si, hein, when they go low, we go high. Ben C'est-à-dire oui. qu'on va pas se rouler dans la, la boue avec eux. Michael Avenanti avait dit, non, à chaque claque, moi, je vais réagir. À chaque coup, on va frapper plus fort. Euh, il était très, très spectaculaire. C'était mis beaucoup de gens à dos. Mais en même temps, j'imagine que pour les chaînes de télévision, CNN l'a fait intervenir je ne sais trop combien de fois. On savait qu'on avait le droit, un peu comme quand on invite Donald Trump, on aurait le droit à tout un spectacle. Euh, ben pour l'instant, le spectacle, il, il tourne à la défaveur de Michael Avenatti. Les dernières fois qu'on a entendu son nom dans les journaux, c'était pour des arrestations. Il a été libéré, je pense que c'est à New York, en échange de 300 000 Donc, c'est euh, ça va pas très bien dans sa vie, ni personnelle. Il a même été, c'est vrai, tiens, tant qu'à en ajouter, ben oui, ben tant oui. qu'à en mettre dans le dossier. C'est notre chronique potin du, <rire> de cette semaine. Euh, Rappelle-toi qu'il avait également été poursuivi par son ex-petit ami qui l'accusait d'avoir levé la main sur lui. Donc, il semble qu'il ait été même brutal
0: dans ses relations interpersonnelles. Donc, tout ça pour dire... Okay, donc, il ne sera, sera pas le 25e candidat démocrate.
1: Là. Je pense que Joe Biden peut dormir euh, <rire> tranquillement. ne pas, pas de là que va, qui va, va venir menacer. la menace.
0: Je ne pense pas. OK. Parlant de menace, bon, il y a toujours cette oui. menace de destitution oui. euh, qui, euh, qui plane au-dessus de la tête de Donald Trump, bien que ça me semble tellement une utopie, mais il y a des démocrates qui, eux, cette utopie-là ne semblent pas la reconnaître, poussent Vielen veulent aller de l'avant, mais ils se frottent à Nancy Pelosi, ah. qui elle, euh, la représentante démocrate, dit non, faut pas aller là.
1: C'est qu'il y, euh, y a
0: deux questions de fond liées à ça.
1: Nancy Pelosi, comme tu le disais, ce qu'elle voit, elle, c'est on peut bien l'accuser Donald Trump, c'est perdu d'avance. Et si on l'accuse, ben hum. nous, effectivement, à la Chambre des représentants, on peut l'accuser, mais ce sont les sénateurs qui vont le juger. Et ce serait très étonnant, à peu près impossible, qu'il y ait suffisamment de républicains qui votent contre Donald Trump pour qu'on arrive à la majorité des deux tiers des sénateurs, majorité nécessaire pour le destituer. Donc, elle dit, ben, c'est couru d'avance, c'est joué d'avance, on n'arrivera pas à le destituer. Et Mme Pelosi, je pense, en mémoire, la dernière fois où on a recouru à une procédure de destitution, c'était contre Bill Clinton. Et les Républicains avaient laissé euh, durer le plaisir, fait durer le plaisir à la Chambre des représentants. On avait sali ou tenté de salir Bill Clinton autant qu'on le pouvait. Et ça s'était réglé très vite au Sénat parce qu'il n'y euh, avait pas suffisamment de démocrates qui avaient euh, tourné leur veste. Contre, bien sûr, leur président. Alors, c'est cette fois-ci, ce qu'on craint, c'est ce qui est arrivé aux Républicains à l'époque, qui semblait s'acharner sur Clinton. La population n'avait pas suivi. L'économie allait bien. Il y a pas mal de points de, de, de comparaison. Ben oui. Et grosso modo, ben, les Républicains étaient sortis affaiblis de la procédure de destitution. Et ça avait fait passer Bill Clinton pour une victime. Tout ça pour dire Nancy Pelosi, c'est ce qu'elle a en avant d'elle. Euh, mais on n'est pas d'accord à la Chambre des représentants, nécessairement, avec elle. Puis la grogne se fait sentir parce que M. Trump, et je pense qu'on l'avait déjà expliqué comme ça tous les deux. Je pense qu'il cherche une procédure de destitution. Il veut qu'on qu'on braque les projecteurs sur lui pour montrer à quel point les démocrates s'acharnent. Pour se victimiser. Pour se va. victimiser. Donc je, je pense qu'il fait tout pour provoquer. Puis c'est vraiment de l'obstruction systématique. Tout ce à quoi euh, il devrait coopérer, qui des demandes qui émanent de la Chambre des représentants, il dit non. Et il fait dire non. Il oblige également des conseillers à ne pas y aller, même quand il y a des assignations qui comparaissent. Les tribunaux par deux fois. Cette semaine, on a donné raison à, à la Chambre des représentants, aux meneurs démocrates, en disant, vous avez le droit d'exiger des papiers, vous avez le droit d'exiger de la Deutsche Bank qu'on euh, verse certaines sources d'informations sur des demandes qu'avait effectuées euh, Donald Trump. Il y a même une question de blanchiment d'argent qui est rattachée à ça. On a beau insister de ce côté-là, Donald Trump résiste tout le temps. Mais c'est là où les démocrates disent, ceux qui s'opposent à Nancy Pelosi, Madame Pelosi, si on veut aller au fond de l'histoire, si on veut obtenir les dossiers, dans une procédure de destitution, il ne fait aucun doute devant aucun tribunal, tribunal qu'on a le pouvoir d'enquêter et d'exiger les preuves que nous recherchons. Alors, ce qu'on pense, il n'y a personne qui, qui croit à la Chambre des représentants qu'on va destituer Donald Trump. Ceux qui sont pour la destitution se disent... Dans une procédure de destitution, là, c'est très clair que la Chambre a des pouvoirs quasi illimités pour demander okay. les preuves qu'on souhaite obtenir. Donc, c'est une autre stratégie. Madame Pelosi, pour l'instant, je pense encore le gros bout du bâton parce qu'elle dit, ben,
0: regardez, les tribunaux sont en notre faveur. Est-ce est -ce filé... que c'est un bras de fer qui est, qui est très divisif au sein des, des démocrates? Parce que Nancy Pelosi, on la voit comme étant une personne qui a, qui a une bonne influence chez ouais. les démocrates. Mais est-ce qu'elle pourrait être, en bout de ligne, pratiquement décrédibilisée par... Euh, cette opposition-là qui pourrait venir passer par-dessus elle et, et, et sa position
1: sur, ouais. sur le sujet? Elle joue gros, parce que déjà, quand elle a été nommée speaker de la Chambre des représentants, si tu te souviens, il y avait eu une fronde. Toute l'aile plus progressiste et plus jeune du parti disait, on, oui, Mme Pelosi est expérimentée, elle a déjà été là, mais maintenant, le parti est ailleurs. Et on a cette division-là qu'on va sentir dans la course entre les 23 candidats ouais. pour la présidentielle 2020. Euh, cette division-là, on la sent dans le dossier de la destitution. Il y a beaucoup de gens, et c'est fondamental, en passant. Mais Donald Trump, moi, depuis qu'il a été élu, je dis, on est en terrain pour une procédure de destitution, ne serait-ce qu'en raison des conflits d'intérêts. Donc, il continue. Là, cette année, il a engrangé quoi, 400 millions de dollars là, avec les, par l'intermédiaire de ses compagnies. Mmh. Un président qui fait autant d'argent en décidant de la politique étrangère, mais en investissant lui-même à l'étranger, il y a des questions tout à fait légitimes à se poser, sans compter, bien sûr, tout le reste. Et tout le reste, c'est, entre autres, ce qui était contenu dans le rapport Mueller sur l'entrave à la justice. Donc, Mme Pelosi, elle joue gros. Elle pensait avoir fait des compromis nécessaire pour que les progressistes l'appuient. Ces progressistes-là, ils sont euh, de retour hein, à la charge, ils mènent la fronde et ils souhaitent carrément entamer la procédure de destitution. Alors, on verra. Moi, j'ai pensé qu'on avait écarté ça il y a deux ah, ou trois oui. semaines déjà, mais il semble qu'il y ait un, un regain d'énergie de la part des pros-destitutions, ben, comme ça.
0: Il y a les opposants politiques de Donald Trump qui lui mènent la vie dure. Il oui. ben, y a parfois aussi ces anciens frères d'armes, ces anciens comparses qui peuvent lui mener la, la, la vie dure. C'est le cas notamment de Rexel l'ancien secrétaire ouais. d'État, qui bon avait été parti dans, 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 dans la controverse. Et là, lui, quoi, il y a des rencontres ces jours-ci qui ne sont pas de bon augure pour Donald Trump. Ça
1: a pris plein de gens par surprise, républicains comme démocrates. On ne savait pas, il n'a pas rencontré tous les législateurs, mais il s'est présenté avant-hier au Congrès et il a rencontré des chefs des, ou des meneurs, des leaders, si tu veux, républicains et démocrates. Et il a répondu à des questions et échangé avec eux pendant sept heures. Oh. C'est beaucoup de temps pour un ancien secrétaire secrétaire d'État qui a eu mail à partir avec le président, puis cette relation-là s'est mal terminée. Et M. Tillerson, on n'a pas l'ensemble des propos, bien sûr, des questions, des réponses qui ont été échangées, mais on sait que c'est pas flatteur pour Donald Trump. Grosso modo, il a dit, c'est beaucoup d'improvisation, euh, c'est pas une administration qui est sérieuse. Et de l'autre côté, il a dit, rappelez-vous quand Vladimir Poutine a rencontré Donald Trump en 2017, euh, Ben Vladimir Poutine, carrément, en anglais, il a dit « outplayed hein, », il a déjoué Donald Trump et il est beaucoup mieux préparé que ne l'est le président américain. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça vient d'un républicain. On peut pas douter que M. Tillerson était un républicain un peu réduit. Il a accepté de jouer le jeu de Donald Trump. Il a accepté même, je pense, de perdre ou de jouer une partie mm. de sa réputation en l'appuyant. Mais il y a un retour d'ascenseur à ça. Et si tu te souviens, tous ceux, ou presque, qui étaient des joueurs importants et qui ont quitté la Maison-Blanche, n'ont pas eu des propos flatteurs ou positifs ben pour l'administration. Au contraire. Ce qu'on dit, c'est il est impulsif, il improvise, ça manque de sérieux et de préparation
0: Bon, le successeur de Rick Selderson, Mike Pompeo, lui, ouais. euh, a beaucoup de pain sur la planche quand on pense oh oui. à la Corée du Nord, entre autres. Mais là, il y a le dossier de l'Iran ouais. qui euh, occupe de plus en plus euh, l'attention et Donald Trump, qui fidèle à son habitude, lui a dit si ça fonctionne pas, on va les écraser, on va les exterminer. Et il semble être de plus en plus sensible, M. Trump, à la
1: présence de John Bolton, qui est son conseiller à la Sécurité nationale. Oui. Et M. Bolton, il est dans le portrait depuis très très longtemps. Nos auditeurs l'ont peut-être déjà vu. C'est celui qui a les petites lunettes et une très très grosse moustache. C'est celui garni. que
0: Donald Trump doit calmer. Oui, voilà. Tu sais, tout le monde s'affaire à calmer Donald Trump, mais Donald voilà. Trump reconnaît que c'est... Des fois, c'est lui qui doit calmer ses ardeurs. Tout à là.
1: fait. Écoute, je rigole parce que qui s'attend à ce que Donald Trump dise? Non, non, ben c'est oui. moi qui le freine. Oh, on est, <rire> on a changé de game ou de partie. On mène ça autrement si Donald Trump doit intervenir pour calmer ses ardeurs. Mais grosso modo, ce que Donald Trump dit, puis c'est... Sans être alarmiste, c'est quand même inquiétant. Quand on joue avec un régime comme l'Iran, pas plus tard qu'hier, euh, l'Ayatollah Khamenei, qui est le véritable dirigeant, mm -hmm. euh, a déploré bien sûr qu'on est déjà négocié avec les européens et les américains pour euh, le traité sur le nucléaire et là hier il a dit euh, écoutez les américains veulent probablement pas aller en guerre idéalement on irait pas en guerre mais on est beaucoup plus déterminé que euh, si on est rendu au sommet de la hiérarchie puis que le discours c'est il a pas question de négocier nous ce qui est là c'est à prendre ou à laisser moi je regrette même qu'on ait négocié avant qui sait ce qui peut maintenant embraser? Hein? Qui, qui sait ce qui peut mettre le feu quand on a un leader qui est très impulsif comme M. Trump et que de l'autre côté, ben, il semble qu'on ait décidé de mettre toutes nos cartes sur table et c'est pas un jeu qui va plaire aux Américains ou en tout cas à la communauté internationale. Et ce qui me fait également douter, ce qui me fait être plus prudent dans ce dossier-là, euh, c'est que les partenaires européens des États-Unis disaient au départ, les Américains, c'est un peu de la frime. M. Trump aime bien hausser le ton puis rouler un peu des mécaniques, sortir les muscles, euh, mais cette fois-ci, il semble prendre de ça beaucoup plus au sérieux. Au départ, on le prenait un peu à la légère, ne nous en faisons pas, attendons, alors que là, on sent que la pression a grimpé. Et je répète, ce qui est instable là-dedans, c'est quels sont les canaux de communication qu'on a, s'il y en a, et comment va-t-on interpréter les messages de part et d'autre L'Iran ne se fait pas d'amis nulle part sur la planète. Ce n'est pas un régime qui c'est pas un régime qui est, du moins dans les partenaires des Américains. Ce n'est pas un régime qui est grandement apprécié et dont on peut dénoncer euh, la brutalité en certaines occasions. Euh, raison de plus pour raison de plus pour se méfier. Alors on, on verra. Est-ce que Donald Trump parvient à calmer John Bolton ouais. ou si finalement ils vont pas se laisser emporter tous les deux? Monsieur Bolton, il rêve de changer le régime en Iran depuis un certain temps déjà. Est-ce qu'il pense qu'il a l'occasion idéale pour le faire maintenant? la réponse bientôt, puis idéalement ben, on évitera les, les débordements les plus significatifs.
0: À suivre, en 60 secondes à peu près, euh, oui. Luc, dans le temps de Barack Obama on avait décidé de revoir les billets de 20$ dollars oui. et d'y euh, mettre euh, l'image d'une femme une esclave noire euh, bien connue, Harriet Tubman et là, bon, Donald Trump est président, et quoi, le, le projet est, est sur la glace pour l'instant, parce que la, Trump est là pour la la
1: bon, c'est quoi? La décision avait été prise par Jack Lou, qui était le secrétaire au Trésor de Barack Obama à l'époque, puis grosso modo, c'est ça se fait pour 2020, on veut mettre le, le visage d'une femme sur les billets de vin. Moi, je trouvais qu'on avait été très audacieux, parce qu'Ariette Tubman, c'est une ancienne esclave qui avait aidé d'autres esclaves à s'enfuir. Ouais. Euh, une des représentations les plus spectaculaires de Madame Tubman, est là, les armes à la main, puis elle sert d'éclaireur pendant la guerre de sécession. Donc, je me disais, choix très audacieux, c'est pas consensuel, puis ça rappelle une page sombre de l'histoire des États-Unis, mais pour euh, faire de la place à Mme Tubman, fallait retirer Andrew Jackson des billets de banque, et Andrew Jackson, comme par hasard, c'est le président préféré de Donald Trump. <rire> c'est celui auquel il a référé <rire> le plus souvent, qui est un personnage plus controversé dans l'histoire américaine. Donc, Steve Mnuchin, qui est l'actuel secrétaire au Trésor, a dit, écoutez-moi, je vais d'abord m'assurer qu'on peut éviter la contrefaçon avec nos billets de banque, j'en fais la priorité. Ariadne Tubman,
0: elle va attendre. C'est sur Elle la va, grâce, au moins jusqu'en 2026. Bon. Merci, Luc. On se repart la semaine la prochaine grapiser. et on t'écoute demain avec Benoît Dutrezac. C'était Luc La Liberté.